0: 你现在收听的是 I《I Kelly Talk》艾凯莉说，欢迎回到 I《I Kelly Talk》凯子说德国 Episode Zex， 我是 Kelly， 我是子琪。好的，子琪，我来问你一个问题： <Hey. S 2> 你有没有觉得我现在声音完全的 OK？ <笑>
1: 怎么每一集都？我们现在是什么喉咙测试的
0: 频道？<笑>每一集开头的这个，<笑>对、啊，<笑>应该要有什么喉糖或耳鼻喉片来找我们那个叶佩吧？对啊，特别找你
1: 吧，对，特别找我。你吃的真的有效，声音变很好，就真的是有效你就是那个，我就会
0: 是最佳代言人，真的。<笑>对，为什么我想问你呢？今天特别想问，虽然我声音听起来应该是很 OK 的吧？因为呢，我觉得我前一阵子的那个会突然想要咳嗽的原因，真的是因为花粉。可是这是我自我诊断了。的的 okay. 对，因为在我从柏林回来后，差不多七月中嘛，我就突然就几乎没嘞，嗯哼、mm ， hmm. 就可能频率减少到可能一天就咳个一次这样。然后到后面，尤其这个礼拜完全没有那一种想要咳嗽的感觉。那你该不会真正的得到了欧洲的花粉症？就印证了我们的朋友跟我们说：“哎，来这边五六年，好像就会得花粉症。”
1: 真的。我们那时候
0: 听到还觉得：“哦，不会吧？”而且那时候我们才刚来什么一年之类的，就觉得“哦，还离我很远。”对、啊、结果
1: ，天哪！那有可能真的是研
0: 判是花粉症，对吧、啊？明因为如果你现在
1: ，因为如果你现在有比较好的话，那真的，因为现在的花粉也确实比几个礼拜前少很多了。因为你知道，你知道我其实有下载一个 app， 就是一个就是天气预报的 app， 它就是网呃手机里的 v e a t e r Online p o Day， 就反正应该大部分德国人都是看那个 v e a t e r Online 去看之前现在的天气预报那样。然后那个 app <对>就是我下载之后发现它最下面有很多的功能，然后其中一个功能是它会告诉你今天的 Poland Fluke 的
0: 状况是怎么样。哦， oh, 今天空气里弥漫的是什么样的花粉？这样
1: ，对，就是花粉的，而且他会告诉你是什么花粉哦，就是超详细，他把所有的有可能的花粉，对，树的那个名称全部列出来，然后跟你说，哦，今天这一个树它的花粉，它有它有三个格子，然后最弱就是会显示一格亮起来，然后再中，然后再强。然后我大概每天都会看一下那个强中弱那个那个格子的比例这样子。然后这这个礼拜真的是就是只剩下弱，大概直到上个礼拜都还是中强以上的等级
0: 。对，我觉得我明年呢也要来下载这个 app。<笑>然后我要认真的记录我那一天的咳嗽的强弱程度，然后以及那一天是什么样的花粉在飞
1: 。好累哦！现在你不是只要记录你的月经状况而已，女生都要记录一下月经的那个。哎、真的，现在你还连花粉都要记录，
0: <笑>好忙、哦。而且每天都有不同的树、不同的花粉在飞，啊、我最后还要能够知道，所以我到底是对什么过敏。哈哈，很忙哦，这是土
1: 法炼钢式的记录
0: 哎。对啊，没办法。哎，不然这个可以测吗？对对如果我走去一个诊所，他可以帮我测我对什么过敏吗
1: ？这好问题，我不知道。我好像可以测花粉，可是怎么测？跟你到底对哪种花粉过敏，我不知道。我猜可以吧？对但对啊，对么这么神呢、啊？他把所有的二十种花粉拿出来烧你的鼻子，对，然
0: 后看这时候是强烈打喷嚏，<笑>还是就哎还好啊，<笑>医生。<笑>对我还好、哦、这样，请
1: 你接下来的十集的 podcast 每一集之前都弄一个花粉呵呵，看哪一个
0: 做出来的声音。<笑>今天是叉叉树的花粉这样。<笑><笑>我们先什么花粉频道？<笑>这可能就要用 YouTube 來,来呈现了，就看他打喷嚏，一直在打喷嚏，<笑>好真
1: 实哦，使劲修。
0: 我的德国室友他也是对花粉过敏，然后只有对某一种树。Okay. 过敏，他是知道,知道是哪一种树的。
1: OK，、mm hmm. 对他
0: 知道，他可能有做过记录吧。
1: <笑><笑>对啊，他怎么知道？<對>你好像可以，你应该可以问他一下。他就是也看
0: A P P 看说，哎、欸，所以我现在打喷嚏要么严重，那现在到底是谁？凶手是谁？然后就看说现在是飞什么粉这样。哦，
1: oh, 就是这样哦。可是
0: ，对，他是这样。
1: 可是那个网络上，它同时一天内会有很多不同的，至少三种或两种以上的花粉在那边飞，你怎么知道确切是哪个？对，所以
0: 抓一个大概率，他每次强烈打喷嚏，他就会看一下看一下，然后每次都看到同一个凶手，<笑>那就是你了，<笑><笑>就是这样子抓，<笑>就是一个大概啦。<笑>所以他他就会嗯经验法则的说，哦、啊，如果今天飞这种粉的话，就哦不宜出门了、啊。OK， <笑>看农民力这样。<笑>
1: 真的，不宜出门被花粉症感染
0: 。这样好，那我上周还做了什么事情呢？直接来跟大家分享一下。啊、嗯<哼>呃，我礼拜天去法兰克福找朋友。那从我这边去呢，我就要极致的使用四十九欧票。所以呢，我要转乘两次，大概单趟要三个半到四个小时。OK， 反正我就我刚好下礼拜要考试，所以我就带着书看，所以就时间上我觉得也还行。在搭车的时候，我就想到一件事情，这我就要来问一下子琪，你听到转车城市，你会有什么样的想法？你觉得是到底是怎样的城市会叫做转车城市
1: ？那就是感觉是一个很多月台很大的车站的一个城市，然后应该那个城市的火车站也会有很多小店吧，比如说卖一些零食或什么小吃，什么就是让大家在转车的时候可以在那边。逗
0: 留一些、啊，嗯，就是一些大站，像什么柏林车站啊、法兰克福车站啊这种
1: 。对哦、啊，没
0: 错，这是一种我认为的转车城市。还有另外一种，我当天要去法兰克福的路上，我有遇到，就是呢，我们到了一个城市，然后大家都下车，哦，那月台上站超多人哦。然后过了五分钟后，那台车走了嘛，我我自己本人是要留在同一个月台、嗯、等下一台车的。然后我就发现，哎，过了五分钟、十分钟，怎么在月台还那么多人呢、啊？因为大家原来来这个城市呢，都是要来转车的，没有人要进那个城市里面，哦、太小， okay, 真的，这也是一个转车城市，嗯、对吧、啊？所以我那时候就真的这样左看右看，就心想，所以到底有谁要来这个城市玩吗？好像真的没什么人嘞、欸，嗯、就太小了，可是又没有小到没有火车站。嗯就真正的乡下是可能连火车站都没有的，嗯、对。然后我查了一下，那个地方至少还有住两万人哦，还算是一个小, okay, that, 小城市了、哦，啊、不算乡下。德
1: 国比起来不算太小
0: ，对，不算太小，对。只是我们大部分的旅客去那里可能就是为了要转下一班车，不是为了要去那个城市玩，对。所以这是另外一个转车城市的解释方法。OK。好，然后我上礼拜呢还有做一件事情，是我和嗯邻居们开会，就其他的住户们要跟一些嗯奶奶等级的人聊天，然后就聊到洗澡这件事情，<笑>就有几个人就说啊、哦，我们以前哪有什么浴室啊，你知道吗？以前的房子里面可能是没有盖浴室的，我可以想听说过，可是
1: 我很难想象。就是我很难想象我经历那个，可是我可以想象，可能很真的很久以前是没有浴室的。可是你所所谓的阿妈，他们都有经历过没有浴室的房子，阿妈是多老？<笑>因为我能想象，可能是两<有 S 1> 三十到八的哦。那他们还活着，六十到八十，想说是什么吸血鬼吗
0: ？<笑>对啊，我怎么會遇到？<笑>所以现在的六十到八十岁
1: ，他们经历过没有浴室的房子
0: 。对，因为从家里开始有独立浴室这件事情，是在他们说大概一九，甚至到一九六零之后才开始比较普遍，而且是那时候的新房子才比较有。再加上这是一个新的概念， oh. 所以你可能要家里有钱一点，你才会想到要。对<耶>你,你这
1: 样讲好像其实，在台湾也是，因为我爸妈很小的时候，他们住在那种三合院的房子的时候，他们也是说，就是他们去上厕所是要去那种茅厕，你知道吗？就是在外面
0: ，茅對,对对对，半夜要走到外
1: 面去，<錯>可能就是那个院子的最边边角,角，就有一个很小的地方<對>是可以上厕所，这样子应该是类似的。没错，我爸那时候也
0: 是， <Okay> 然后我爸他、嗯、<哼>尤其是渔村长大小孩嘛。所以他们也甚至就完全像你说的要去茅坑，然后跟洗澡根本就没有洗澡这回事啊！嗯，没有在洗澡啊，对对对就是海水，就是跳进去然后就出来的。对对，然后这里的遇到的阿妈阿妈，他们就是说，他们小时候经历的就是，如果要洗澡，就是在厨房可能会有一个像浴盆那样子的东西，然后可能一周就泡了一次哦。Okay. 那个频率还不是每天在那边泡哦， <Okay. S 1> 不是我们想象中的那个哦，我所以现在是泡浴缸吗？不是，他就一周可能就一次，然后平常如果要洗澡，他们所谓洗澡就是可能拿一个嗯类似湿毛巾的东西，然后可能腋下啊、重要部位，然后脸啊擦一擦，对，擦澡的方式，对，所以对他们来说，哎、嗯，现在的。环境生活是真的好非常多，你想要洗澡，你随时基本上都可以去洗澡，而且不分什么贵族还是什么的，就是平常大家家里可能都可以好好的去洗澡。然后你知道吗？我前几天看到有一个有一个人要出租他的房源，然后住在慕尼黑那边，一个台湾人，他的那个浴室是在厨房里面的，哈，他等于是厨房的一个角，然后就。把它做成一个呃淋浴的空间
1: ，只有淋浴的空间
0: ，就站着的那个、哦、我們不是站着的话，都会有大概四方形的那一个，很像浴盆，可是不是真的全身可以坐进去啊，就是可以站在那边，<對>然后它就会有类似墙面这样，它是在厨房，所以它不
1: 是它不是一个浴室，它只是一个那个淋浴间，它没有它出来没有马桶也没有那个洗手没有。好奇怪洗手槽就是厨
0: 房的那个啊，啊对，好、啊，我们一开始看都已经觉得很奇怪，对不对？好，我们来讲一点点小历史了。啊、我们刚刚是不是讲很久以前基本上是没有人在盖浴室的嘛？洗澡这件事情，擦澡，或者说以前可能搞不好不叫做洗澡，搞不好就是叫做清洁身体，嗯、<笑>就甚至连这个词搞不好都没有。但我不知道了，好，我们就以清洁身体来讲，以前在那一个情况下要清洁身体就是在厨房进行嘛。因为热水的管线啊什么的，可能也不是通到所有的房间，嗯，所以它的所有的热水也很合理。那厨房就是最需要的水，你要煮饭要干嘛？嗯，所以如果你要洗澡好，那都在厨房解决。那我们来想象一下，如果今天要做一个老屋翻新，然后我们看，大现代人，当时的现代人，现在有了一个，哎，我想要独立空间领域的地方，那它最合理也。经济成本效益考量下，最好的方式就是在厨房直接隔出一个空间，它管线也好拉，直接在那边做一个小空间出来，可以在那里洗澡，这样是蛮合理的吧
1: ？对啦，可是合理跟实不实用呵呵，感觉又是没错。以我们
0: 现在的看法，就会觉得哎，啊，不行吧？对，
1: 对啊。其实有
0: 一个专有名词，哎，叫做 Frankfurt e r b a t 法兰克福式的那个淋浴，好，这个 Frankfurt e r b a t 就是在二十世纪初期，他们开始慢慢的意识到说，哎、嗯，我们是不是有一些房子可以就是加入一个独立的淋浴空间啊？可是又为了考量目前的房子的结构等等，他们就会在厨房的一个小角落安装它的这一个淋浴空间，但它有可能会额外做一个墙挡起来。或是一个屏风，也就是让它稍微得出来这样子，对。<Okay. S 1> 可是就没有像我们现在想象的，就是哎，厕所就是跟卫浴它是额外的一个很新的地方，然后里面甚至就非常的现代，有一个漂亮浴缸，或者甚至你从里面可以看到很美的 view 还是什么的，对。以前就真的不是这样，对。<Okay. S 1> 所以呢，才会我们现在在这边，如果你租房子，你很有可能就租到百年老屋啊。那你就是住到那个时期盖的房子，<對>那它很可能就是长这样
1: 。我好好奇哦。
0: 对啊，我们现在真的很难想象哎、欸。可是我们在德国，你真的很容易住到百年老屋，啊、那有可能它的格局就会让你觉得、嗯、天哪、啊，为什么德国人会盖屋子盖成这样？可是我们仔细去想想，一百年前的他们那时候的时空背景跟现在是真的差很多的
1: 。嗯，确实。如果有听众就是正在住在这样的房子，或是朋友住在那样的房子，欢迎。就是不介意的话，可以拍个照让我看一下
0: 。<笑>对，很,有趣很想看一下
1: 。对啊，每个房子的格局居然完全不一
0: 样，居然还有这种格
1: 局，以前、啊、从
0: 来不知道。没错，嗯、我现在就在想说，比如说像我家，我们的那个厨房跟卫浴，其实中间就只有隔一道墙。我就在想，如果这一栋是百年老屋，后来慢慢翻新翻成现在这样的，虽然它现在是完全是。两个不同的入口，我进卫浴跟进厨房是完全不同的入口，但搞不好他们以前是划分在同一个区块的，然后慢慢的去改改改，嗯、然后变成现在这样，嗯、也是有可能。嗯嗯嗯，
1: 我也相信这。我觉得
0: 这个是大家之后可以再去再注意一下的，因为我们在这边就真的随时都会碰到一些百年历史的东西，所以我们现代人的想象跟一百年前真的会不一样。可是不可能所有东西都马上都全拆掉，然后就换成最现代的，就那个也不太符合经济效益，嗯<哼>对啊，<错>所以大家可以去看看，对。然后我刚才讲的，如果讲到一些年代的时间点，如果没有很准确，再麻烦大家包含一下，因为不是那个浴缸历史,系历史学家，<笑>历史学家，对。如果还有发现一些研究啊等等，呃，可以透过 IG 或什么的，再跟大家做比较详细的分享。对，那今天主要想要跟大家讲的一个重点就是，一百年前或是五六十年前，我们现在遇到的这群老人，他们的对于洗澡就是洗呃清洁身体这方面的概念和现在是有一点差异的。嗯哼。然后另外我也想要问自己，你来这边读书啊什么的，你应该有跟一些德国人一起住，对不对
1: ？嗯，对啊，曾经
0: 。除了我们一般比较常观察到的，有蛮多人会在早上洗澡之外，你有没有？发现他们会不会每天洗澡
1: ？没有亲眼看过或亲身遇
0: ，应该也没有去计算了、啊。但
1: 至少也有听说过，对啊，就是一定会有部分的德国人，尤其在冬天的时候不会每天洗，而且他们觉得很正常
0: 。对对对，他们都觉得很正常，啊、所以这个也是想要跟大家讨论的。因为我们在我在来德国之前，我就偶尔会听到一些你知道三姑六婆们的那种。可能就提到德国，我就说哦，德国人好像就不爱洗澡，所以我一直有这个印象。嗯、然后来了之后才发现，哎，真的有有有一些人是不会每天<笑>对啊，就哎，真的哎，不是小八卦而已。<笑>对啊，然后我就去找了一下那个网络上的资讯，其实的确，皮肤科医生是建议不要每天洗澡。可是可能是对德德国啦，对，因为你不同的那个气候环境，我很难想象在台湾不每天洗澡，对啊，年的那种感觉哦。不行，对，那在德国这边，我看到文章有几篇都是写说，皮肤科医生是建议不要每天洗澡，然后是因为如果你每次在清洁的过程啊，你都会去攻击到你皮肤的一些天然的那些保护屏障，所以反而会让你的皮肤什么更脆弱。就算你要洗的话，也不要太热，不要用太多热水，或是不要用太多肥皂，因为那有可能会让你的皮肤更干或是更痒。嗯哼，那婴儿呢？在台湾，你觉得比较常听到婴儿会每天洗澡，还是过几天洗一次
1: ？刚出生那种几个月婴儿也是几天洗一次吧？我记得，因为他们也不会懂啊，就是他们。不会走动，<笑><笑>然后好像婴儿什么皮肤什么也很敏感，什么也不建议。就像你刚刚前面建议类似的东西，不建议每天帮婴儿洗澡。我印象
0: 中是这样<对>，嗯、没错。我在台湾，我听到的比较多是，也是几乎快要天天洗，可是不会不会到可能只有一周一次之类的。可是在这里，我听到比如说室友的他的。姐姐有小孩嘛？我第一次听到他们对于小孩要多久洗澡的时候，有点吓到，因为毕竟那时候还还不知道这边的文化什么嘛。因为他们可能就会说，嗯，比如说我问小孩说，哎，你今天做了什么之类的。那这个小孩有可能是不一定是婴儿、哦，他有可能是已经长大到什么七八九岁，是真的可以跟你聊天的。然后他们他可能说，哦，我今天有洗澡，就是感觉这是一个很大的一个今天做的一个活动。因为对我们来说，洗澡是每天做的事情。你不会在人家问你说你今天做了什么的时候，就说：“哎，我今天有洗澡。”哎，我今天有吃饭，这个就不会特别讲。所以,以前然对他们来说，这是一个比较特别的活动。对。然后我后来就发现，哎，有一些其他陆续有小孩的这些德国朋友们，他们也都觉得，哎，根本不需要每天洗。甚至当你问他说：“哎，你会每天帮小孩洗澡吗？”他们都露出一个“哈，这是什么问题？”的那种感觉。对，因为大家都是我遇到的蛮多，通常都是觉得说小孩，尤其甚至是婴儿这种根本不需要每天洗澡。对，嗯、然后他们也是，其实跟大人不用每天洗澡的那道理是差不多的。然后我在一些文章上看到的一些医生的建议是说，婴儿洗澡次数不要超过每周，嗯，就一到两次，就最多大概两次就可以了。Okay. 对，然后这篇文章还有写说，当然年龄越大，如果你流汗的频率当然越越来越高，越来越多之后，你当然就要开始提高你清洁的频率。嗯
1: <哼>对，所
0: 以感觉是一个要你要不要洗澡，是建立在你需不需要这件事情。嗯
1: 、<哼>而不
0: 是我觉得我每天都要洗澡，然后我就要去洗澡。没错，好，这个是一个嗯，我觉得蛮大的文化差异，在、嗯、我一开始来的时候。还蛮不能适应的，对。那一开始一开始你听到有人这样讲的时候，都会觉得哈
1: ，就是吓到
0: <脏>啊。对啊，现在毕竟住也住比较久，就可以理解他们为什么要这么做。大家如果身边有一些德国朋友，或是你即将要来，可以跟他们聊一聊，做一个心理准备，到时候不要太吓到。就是在这里蛮正常的，然后自己去感受一下这里的气候的那种氛围，你身体的干燥程度啊，什么什么的，对。可以自己去体会，嗯、没错。好，子琪上周过得怎么样
1: ？上周还不错，就是呢，因为主要是因为又讲回天气，就是上上周我记得我们两个非常认真的分享我们就是在三十几度的天气下面怎么录音，就是当下我们在分享彼此怎么消暑这件事情，就一讲完好像过没几天就开始变超凉的。<對>我觉得这一整个礼拜，我今天
0: 觉得超冷的十几度哎、欸啊！今天
1: 很冷哎、欸！我今天出门的时候还要带外套，<笑>超夸张！<笑>冬天衣服都不能少。对，然后现在正在下大雨，刚刚是下那种台风雨，那种很夸张的雨，所以就是又刮风，所以就整个变得很像什么冬天要来的那种感觉。虽然才七月底，但也因为这样，我觉得还是比就是热浪好很多了。就是宁愿这样子凉一点。对
0: ，對我同意
1: 。对。所以，像现在那个西腊那边现在在森林大火，就是很可怕。
0: 对啊，整个差很多、欸。对啊，明明没有很远，<樣>然后两个世界
1: ，没错。对，希望那个也赶快结束。对，然后上礼拜我先分享一个小事情，就是我跟 Banner 上礼拜。呃，某一天去一起去一个中餐厅，就是中国式的餐厅吃饭，然后老板、老板娘都是中国人，这样可能在德国去过中餐厅吃饭的人会经历过这种，因为我发现很多中餐厅都有这个状况，就是呢，你进去发现老板或老板娘给你的菜单，就是或者店员给你的菜单，跟你坐在你隔壁桌的德国人的菜单是不一样，两张菜单
0: ，我不知道你有没有经历过这个。<笑>没错，是超常经历的。
1: <笑>对，然后我就觉得很好笑，因为其实我们在去那家中餐厅吃饭之前，我们就已经在 Google Maps， 就是那个 Google 地图上面看看了一下那个中餐厅的评论，这样。然后那个下面的评论，很多人甚至是德国人，就会写说这家餐厅很好吃，然后就用德文写说一定要询问另有没有另外一张菜单。
0: <笑>然后那时候<笑>他们也发现这种隐藏版的
1: 白搭<笑>了，<笑>没错<錯>。<笑>然后我那时候就觉得很好笑，因为我已经有经历过类似这样中餐厅。结果果然，我跟 Benner 去的时候，他就看到我是亚洲脸嘛，所以他一开始就劈头就跟我说“你好”这样。然后我就是回他“你好”，所以他一听到我回“你好”，他就知道说 “OK”， 那应该就是中国人或是讲华华语的、讲中文的人这样。所以等我们坐定了之后，他就拿了一个。菜单给我们，然后我们拿一拿出来看，是那种合菜的菜单，就是里面都是那种合菜式的菜这样子
0: 、嗯。这就是你们要的吧
1: ？对，这就是我们要的。然后我就想说，怎么可能所有的人都是一模一样这个菜单？因为那菜单认真就只有合菜哦。我就想说，怎么可能德国人会知道要吃这种东西？结果我们刚坐下没多久，就我们点好菜之后，就有一对德国情侣来坐在我们的后面那一桌这样子。然后他们一坐下之后，店员就给他们菜单。然后我们就走，我特别走去看，然后就发现他们给他们拿到的菜单是那种一整本，就是很正常德国会拿到菜单。然后打开，就是那种什么脆皮烤鸭、炒面、炒饭那种，<对>就是一一个人选一个口味
0: 的酱。
1: 对对对对对对，那一种
0: 我们在杜宾根不是有一间中餐厅，然后它其实是从它顶。他是顶了一间墨西哥餐厅还是什么的，没错<錯>，然后改成中餐厅嘛。嗯、<哼>我记得我们之前去吃的时候，我们隔壁可能不是吃你刚刚说的那个，他可能是什么脆皮烤鸭，然后他就是选一个酱，然后有饭，不是隔壁可能是汉堡薯条，没错。超级冲突的，超好笑
1: 。我记得有一次，我不知道是跟你还是跟谁，也是去同一家餐厅吃饭。他也是看到什么人会拿不同的菜单，然后呢，<錯>然后我记得是我们隔壁桌也是一桌德国人，可能四五个人。然后他们反正。可能是同时开始，他同同时点好菜，他们点的当然是就是西式的菜，在墨西哥市。然后我们点的是中式，然后菜可能是差不多时间上，结果他们就发现我们点我们吃的东西跟他们完全不一样，我就有听到他们彼此在那个他们的小圈圈里面讨论说，<笑>他们哪来的那些菜？从<笑><笑>那菜单
0: 上有吗？为什么我没有看到？叫做<對>什么、啊？没错，<笑>这是德国特有的现象
1: 。没错，在中餐厅吃饭会常常有小插曲这样。对。
0: 但我很好奇，会不会欧洲其他的城市的中餐厅也这样？如果有人知道，可以跟我们讲吗？对啊，我也很
1: 好奇耶，<笑>还是只有德国一个中
0: 餐厅，两个世界。<笑><錯>好，那你上周还有做什么事情
1: ？上周呃。还有呃，我们参加了我们在 t u b i n g e 应该是 t u b i n g 最后一次的 Start Fest。t u b i n g 其实每两年最后一次，为什么？因为我们可能明年就不会，或者明后年就不会在这里了，所以是、哦哦、是你们问
0: 题。我想说，杜宾跟他为什么最后一次、嗯不？不是这个城，是要灭城那一我们的最后一次，对。好，然后子琪刚刚讲那个单字 Start Fest， 就是可以把想象成一个城市嘉年华的这种概念，对
1: ，有点像这个概念。呃，他的意思是，就是他会，呃，其实是每两年一次，但是今年去，其实去年有办，然后今年又重新办，是因为今年他是以补办 COVID 那时候疫情的时候取消那一次的名义重新补办这样子。嗯哼。然后 s t a f Fest f 我们自己很喜欢，就是因为它除了是在老城区里面，老城区就是一个还蛮适合大家一起去集的地方,的地方以外，对。然后它是一个很特别的 Fest， 是因为呃，它会有。住在 Tubinga 的各种不同种族、跟语种、跟各种不同的 community 的人，会在整个老城里面办各种不同的摊位跟活动。然后，嗯，对，就是不管是种族啊，或者是有各种的社团啊、俱乐部那种各种不同的，
0: 对对，对有
1: 不同兴趣、不同喜好的也会都是会一起来参加这个活动，然后办一些呃表演啊，或者是做一些食物给大家吃，这样我就觉得还蛮值得参加的。就是除了体验德国当地的那个 fest 的感觉，你也可以在一个 fest 里面就可以体验到各种不同文化。嗯
0: 的而且听起来规划蛮好的，因为一个城市里面就是有住着很多各式各样不同的人，然后有着不同的文化，没错，然后可以透过这样子一个庆典，然后就让大家都聚集在一起。对啊，对啊，<棒>
1: 我我也觉得很很特别，然后也很对，也可以让大家可以好好认识除了你自己以外，其他就在同一个城市里面其他人的文化跟特色、食物、活动这样。对对，然后刚好那一天就是。嗯， um, 有朋友刚好也从其他城市来拜访，还有 b a n n e r 的家人也在那个周末来，所以我们就是可以有机会跟朋友还有家人一起去 Start Fest 走一走，嗯、我觉得还蛮特别的。这样子就是、嗯、对
0: ，<棒>因
1: 为在我觉得很多 Fest 在德国的，尤其是可能。更大的城市可能有更多的 fest， 他们都会集中在这个七八月办，就说不定每个有些大城市说不定每个周末都有一个 fest 什么的，因为天气最好。对对对，就是天气好的时候，毕竟就这两个月天气最好，所以大家就会集中在某一个地方办 fest。所以有兴趣的话，就是大家可以查一下自己住的地方或附近的地方，说不定也有 start fest 或者 summer fest 类似这种 fest 可以去。有一些可
0: 能是在很小的城市，但都可以去看看。我觉得，对啊，对啊我忘记。两三周前，我其实也有去一个小地方参加一个 country fest， 嗯哼，它就真的是很乡村的那种 fest。我觉得我当 <Okay. S 2> 当当时去，搞不好是全场唯一的外国人。OK， 它是真的小地方，小到我觉得那地方绝对没有火车站。<笑><笑>对，但我忘记有没有分享。那总之呢，我觉得大家可以真的查一下，你家附近有哪里有这种嗯庆典 fest f e s, s t， 可以去找找看
1: 。没错。接下来我想要先问 Kelly 一个问题，就是呢，<好>因为上周我跟 Banner 在聊一个他的同事，呃，他有个同事呢跟 Banner 很好，然后这同事也跟 Banner 一样很喜欢运动，就是、他们喜欢运动项目刚好很相像，就是很喜欢跑步跟骑脚踏车所以呃 ，Banner 五月底的时候去呃骑。騎脚踏车从 t u 骑到米兰的时候，也是跟这个同事一起去。可是呢，这个同事就是对于噪音跟光的忍受程度非常的低。就是 b e n 跟我说，他们其实去米兰，然后住在米兰两个晚上嘛。他们其实是住在米兰，可是他们找了一个蛮安静的一个地方，就是外面的街道是前面是一个小巷子，所以它不是那种什么车流量很大的街道，所以不会是很吵的。他们要走的时候，同事就跟 Benner 抱怨说，他觉得那个地方有点吵。然后 Benner 觉得很惊讶，
0: <笑>因为 Benner 完全没听到这样吗
1: ？对他完全没有，因为这样睡不着。可是那同事有说，一开始有让他导致他一开始入睡有点困难这样。然后另外一个点是光源的问题，就是睡觉前 Benner 就把那个窗帘全部拉起来嘛，就那个他们才刚躺下去可能不到五分钟，那同事就站起来，然后就去 check 那个窗帘到底有没有关好。因为他觉得有光得太亮，对，可是其实是关好的。好然后被人就觉得，哎，怎么会那么敏感
0: ？<笑>对啊，太敏感了吧？对，因
1: 为他完全没有感觉有被光影响，光跟噪音。可是那同事就对这个光跟噪音非常敏感。然后我就想要问 k a t t y 也是说，你有觉得你来德国之后，对于噪音跟光的忍受程度有变高或变低吗？
0: 我会想要从我睡眠品质来推估，那我觉得应该是没有，因为我都睡很好
1: 。OK， <笑>因为我自己觉得我对光跟噪音忍受程度有忍受程度有变低，跟在台湾变低哦
0: ，嗯。然后你怎么知道有变低
1: ？我觉得在台湾我从来没有对，几乎没有对。噪音或光有睡不着的问题，因为我也我也算是一入睡就睡得很好那种。可是我来到这边之后，发现，呃，如果我在入睡的时候，外面的门口有人在讲话，就很讲不不用大吼大叫。可是如果有人在讲话，或者是因为我们家刚好后面是一个，呃，我们是住在老城里面，然后老城的后面有一点距离，但还是蛮近的，是一个教堂。一个教堂，然后教堂前面是一个广场。其实平常是听不到广场的人在讲话，可是夏天的时候，有时候天气也很好，然后天色还没暗的时候，会有人在广场，就是会很多人在广广场那边聊天或什么然后如果有一定程度的人在那边聊天，就多少会听得到。然后我就发现，有时候我会因为这样有点觉得没办法睡着。然后我就很惊讶，嗯、<哼>因为以前的我在台湾是，我们家其实离那个大马路就是那种什么那种。车流量很大，但我也没有到很远。其实就是转个头看，就是窗窗户转过去看是看得到，可是我也没有觉得很困扰。可是来到这边，我居然会对广场上的人们在聊天这件事有曾经觉得困扰、嗯
0: 。这我就想问，这个是因为在德国还是在台湾地点的问题，还是年纪的问题？<笑><笑>应该都有啦，哦啊、应该都有。我反而，你刚才讲这一段的时候，我就想到，我好像有因为来德国之后环境相对安静，所以回台湾就容易觉得环境噪音很多。嗯，感觉你一出门就到处都是声音，不管是路上的可能车子啊，然后喇叭声啊，然后就是人声鼎沸。对，我用这个成语来形容
1: 。对。我好像也有一、啊，但
0: 也也不一定不好，因为有时候那就是你熟悉的感觉，就是一个人情味在那里的感觉。对对，對没
1: 错<錯>。但是突
0: 然意识到，<錯>突然有感觉到，以前没有发现说，哇，这个是人声鼎沸，以前就觉得哎、嗯欸，这一切都很正常。确
1: 实对。然后因为相反的，跟我相反的是 Banner， 他反而是跟我相反，他对噪音跟光的忍受程度有点高，就是他以前是那种。他以前是很很夸张，尤其对噪音。光我没有，他还好了。可是噪音是他很夸张的是，是他尤其在以前念书的时候，他需要完全安静的一个环境。是啊、哦，比如说他在图书馆，然后图书馆你在那种自习室，或是就是那种图书馆有很多地方是有一个大的空间可以给你自习这样子。然后他夸张到，比如说他在那边自习，然后他是不能听音乐的那种人，就是一定要完全安静。
0: 哦， oh. 然后
1: 他以前还没有买那种耳机的时候，他就自习到一半，然后如果附近或者是远远有人在用很小声那种稀稀疏疏的那种，就是那个气音在讲、嗯、讲话的时候，他会马上听到，<对>然后他会马上就是抬头，然后去找那个声源在哪里
0: ，然后他会去跟他们讲
1: ，他不会跟他们讲，可是就会看他们这样，然后如果他们讲很久，他就这样瞪他们
0: ，哈哈哈，他还是有采取行动，对。
1: 然后我就是说，因为真的真的太夸张，夸张到我我每我到后面就跟他说，我觉得你很像一种动物，就你知道胡猛吗？就是那个蓬蓬丁满，就是那个狮子王里面那个丁满，
0: <笑>就是、那个眼睛超大颗，那个。对，一
1: 听到声音，然后就这样抬起来要警戒那种。
0: 他就是那样，<笑>就
1: 图书馆里面的丁满胡猛，<笑>就很夸张。他只是没有站起来而已。对他只是没有站起来，然后手没有这样弯着的。<笑>他很夸张，以前对噪音。然后我自己觉得，应该很多德国，因为毕竟德国你平常在一个住宅区或什么，确实是一个非常安静的地方。所以，对，反而他相反，他现在对噪音程度的忍受度比较高，是因为我们搬到老城之后，老城当然跟那些住宅区或是纯宿舍区比起来，当然除非你的室友很吵这样子，可如果你住在那种一般住宅区，那种就是完全晚上是完全安静，外面完全没有声音。所以相对到老城来说，偶尔会有一些人在那边喝酒啊，或者在广场聊天。反而我觉得他就对那个声音忍受度越来越高，越来越高。就是现在变成我就
0: 听久了就会习惯了。
1: 对，我觉得是。有时候反而前隔天早上起来我问他说：“哎、欸，你有听到昨天那个外面有酒鬼在那边喝酒？”他说：“啊，没有啊，<笑>
0: 他早就已经了完全没听到。”对。<笑>你知道在斯图加特这边啊？嗯， um, 有一区学生宿舍，它就盖在某一站的铁轨旁边
1: 。天哪，
0: 所以很吵。对，我有曾经去那边拜访过一个朋友，然后我们在厨房讲话什么的，就会间隔几分钟就会有那个，而且是五棒哦，五棒 <Wow> 就是每十分钟来一次那种。而且然后还那边还算站还不小，所以就是一直都会有铁轨、有列车经过的声音。对，然后我有问一些在那边住的朋友，他们就会说，那听久了就会后来。就会习惯了，嗯哼。但其实是住久其实不太好了，因为噪音污染它就是一种污染嘛。嗯、<哼>你长期下来，其实对你的可能身心又不太好。当然，对。
1: 回到刚刚我们说的那个 Banner 的同事，就是对噪音跟光忍受程度很低那个同事，他其实最近这几个礼拜都在找新的房子，因为他现在住的地方他也是租的，嗯、然后是 Tubingen 附近的一个非常非常小的村子，什么只有几千个人住的那种村子里面。然后
0: 没有火车站吗？
1: 没有没有没有没有火车站。然后他就是只骑脚踏车或是搭公车这样子来通勤这样子。对。然后因为他现在住的地方就是那个到期到明年一月还是到今年年底到期这样子。然后因为房东要的什么亲戚什么要来住，嗯、<哼>所以就请他就是搬出去。所以他这几个礼拜就在找房子。然后那时候那个 Benner 一开始跟他讨论找房子的时候。呃，他就回来跟我讲，然后我们两个反而讲说，哎，那我们可以告诉他说，我们要搬走了，说不定他可以来住这边，因为这边就是、哦、对,啊就对啊，对一个人也蛮适合，房租也不是很高。可是过了十票之后，我们想说算了，他很不适合住在这边，因为这也太吵了。对啊，以以他对噪音跟光的那个忍受程度，他一定觉得这边超吵。然后白天这边又有光，啊、这边又没有窗帘，他有点崩溃。所以就果然，他这几个礼拜，因为他会去呃看一些房子，或者是看一些租屋嘛，然后他就会跟 b a n n e r 分享说：“哦，我昨天又去看哪一个地方的房子什么。”目前为止，他讲那些地方都是真的在 t u b i n 外外围的那些郊区，非常非常小的地方，就是完全没有火车站，然后一定要自己骑脚车或。<笑>抓搭公车转公车什么才有办法到的地方，就那种地方<對>，他他那边可
0: 以去看星星这样子。
1: 对对对，一定是那种，然后非常安静，就是晚上有有有的有的小镇是连超市都没有的，他一定要进来去别人买东西
0: 。哇，那刚好就适合他哎、欸。<笑>
1: 对，他就觉得那种地方很完美。然后我相信在德国一定也有很多人很喜欢住在这种地方
0: 。<笑>没错，而且我觉得像住在乡下。有时候不方便就交通啊，他又刚好很喜欢骑脚踏车的话，对他来说就没差。他有脚踏车等于有车啊，
1: 没错，没错，对，所以就对他来讲很完美。因为他们对他们来讲，夏天冬天就天气骑车更不是问题啊，他们也不介意在很冷的冬天骑车或什么，<對>只要他住的地方不畏风雨。对，重但重点是要他住的地方真的够安静，够可以让他回去休息，<錯>然后光线不要太就是太影响到他的生活，这才是最重要的。
0: 对，而且乡下还比较便宜耶，所以他有这样子的习惯习性，蛮好的。对啊，我觉得真的
1: 差很多哎，因为这就让我想到，我记得我阿妈，就是我小时候，我我有跟他聊过天，然后就聊到说，如果可以选自己住的地方买房子啊什么的，你会想要住在哪里？然后我记得我阿妈的时候，她就是一个很传统，就是在台湾长大的那种，就是对，就是老人家嘛，所以她就说。如果可以再买一间房子的话，我一定要去买一个菜市场楼上的房子。啊<笑>？那不会吵死吗？<笑>没有，他就说我一定要去住在那边，因为他说菜市场很热闹，他就喜欢那种热闹的感觉，而且很方便。你看，你去楼下，哦、你根本就不用走几步路，对啊，什么东西都买得到，多方便、啊。”好方便。<笑>对，就这跟这里的德国人的那个需求差超多，完全不一样。<笑>没错<錯>，<笑>很好笑。
0: <笑>哦，那子琪，你现在还有继续在幼稚园工作吗？<对>哦，对啊，当然，我目前最近怎么样？最近还不错啊，最近。
1: 有一个很好笑的状况，就是因为幼稚园几乎每天都会带大家唱儿歌，就是老师会带大家，可能每天唱两三首、三四首这样子。然后有些，但那些歌你会唱吗？他们儿歌跟我们不一样。我觉得想讲，有些儿歌还会搭配舞蹈什么的。然后这两个月耳濡目染下呢，我会平常平日自己的日常生活就会唱歌，尤其是刚刚就是我们在录音前不是下了一场大雨吗？然后我们两个在那边看，因为还打雷什么的。<对>然后我就马上想到一首跟打雷下雨有关的儿歌
0: 。<笑>等一下，这、就是要不以后那个什么试用期的时候还会考试？就哎，来子琪，<笑>现在下雨哦，马上想出一首歌。
1: <笑>有可能。<笑>而且我发现儿歌也有，就是随着不同的流行趋势有不同，它有在演进哎。因为我现在,在因为我当然不知道。德国的儿歌嘛，我知道都是我们以前台湾学的，我们小时候知道那些儿歌，我从来没有学过德国的儿歌，<对>所以我学到德国儿歌都是从现在在幼稚园工作开始学的那些儿歌，然后从大概我在那边开始工作大概三四个礼拜之后，我就会有记住一些儿歌的旋律跟歌词，然后有时候回来，然后会跟别人就唱给别人听说，哎，你有听过这首吗？结果到目前为止我在幼稚园学到儿歌，他都没听过、欸然后我就想说，啊、你你是没有童年吗？怎么可能？你在你的幼稚园或小学没有听过那些儿歌？他就说真的没有啊。<笑>然后他就跟我讲说他，你直接质疑他没有童
0: 年呢、欸。对，<笑>完全<笑><笑>超凶<兇>。他说我都在骑脚踏车了，我没有空听音乐。<笑>我
1: 我会质疑他没有童年，是因为他真的没有童年。就是我每次跟他讲说。哎、欸，我跟你讲，那个以前，比如说有一个卡通很流行，或是迪士尼的某一个动画，或者什么，或者什么歌《狮、嗯、<哼>子王》什么里面的歌流行，他都没有听过。然后我想说，你真的没有童年，你
0: 真的没有童年嘞、欸？对啊，因为他在运动啊，所以我就一直帮他找个那个。对我
1: 每次讨跟他讨论一个小时的东西，他如果没有记忆，我就马上会质疑他有没有童年这件事情。<笑><笑>对，然后他就他就跟我讲说，我钱儿歌是有哪些哪些，然后我就发现，哎、欸。真的就是他一直在演变嘞、欸，你知道吗？就是跟那个流行歌的道理一样，就是每一个时期都有不同流行的儿
0: 歌、欸，哎，超有趣的。没错<錯>，对、啊、你知道在台湾现在的，比如说幼稚园大班哈，不是都会要什么惩罚毕业典礼吗？嗯、然后他们跳舞可能是那种韩团 K-pop， 哇塞，就是不管大学生还是幼稚园毕业，都在跳韩团的歌，<笑>都在跳什么什么《阿玛奎卡》什么的。哈哈哈。哈哈，<笑><笑>怎么可以这么流行啊？对啊，大家可以走慢一点嘛。我跨跟不上了。<笑>对啊
1: ，<笑>我也是、欸、我真的没有办法，韩韩团 K-pop 的歌我没有
0: 办法。而且 K-pop 很快、欸，就是它的每一个朝代出来都很快，就觉得是不是每个月都在有一个新歌？對啊,对啊，很夸张、欸。大家到底怎么 o w 的？<笑>
1: 对，所以我就发现在这里又是也那个儿歌，光是儿歌、哦、也跟着时代有在流有流行不同的儿歌，超有趣，越来越流行。对啊，然后所以我现在就是真的会在日常生活中遇到不同的情境，我就会突然脑袋里面蹦出一首儿歌
0: ，<笑>我觉得好可怕、哦，我被儿歌洗脑。你也你也被洗脑了，对，<笑>对啊，对，小孩就从小这样被洗脑。对啊，然后我现
1: 在 Spotify 的那个就是记录里面都是儿歌。我昨天要查一首歌，然后一按那个搜寻，然后看下面全部都是儿歌，因为就是有时候听到一个儿歌，然后甚至看他那那首歌怎么唱什么的，或者是在幼稚园听到，我回来查，然后就我的搜寻记录现在全部都被儿歌洗掉
0: 我觉得你很尽责敬业，就你回家还要赶快做功课，就是恶一下儿歌怎么唱。
1: <笑><笑>主要也是好奇啦，因为我可能没有办法听得懂每一个字，所以我就想说，那他到底实际上怎么唱？就我想看那个歌词，就是看一下他怎么唱那样，所以就会。加减搜寻一下， mm hmm. 在这里，幼稚园老师他们其实每一到两年，都好至少在蜕变。我知道是平均每两年，至少两年会有一次进修。进修就是可能会请老师去那个市市
0: 政府学儿歌，
1: 不是，就是可能会更新一些，比如说新的幼稚园的规定啊，或者什么儿童的新的规范或什么的。Mm hmm. 然后大概那个进修就是可能我我猜台湾也有可能就两三天这样子。然后就老师去那边进修两三天，然后去上一些课程。我就好奇那个进修的课程里面有没有教最新流行儿歌？
0: <笑>就里面有半个小时是那个全体要一起就是拍手手做舞蹈，啊、然后唱歌教你怎么唱
1: 歌。我觉得很有趣<笑>有吗？有没
0: 有人在这边也在当幼教或是身边有幼教老师？对啊，或者是可以留言告诉我们
1: 会不会对会有这种，就是为了让幼稚园老师也要跟上儿童的流行。
0: <笑>对，我就很好奇，在台湾，像在帮好大班的小朋友准备表演，如果他们要再背《阿妈<笑>、啊》《q 卡， e e 这些老师有这些歌，对啊，是老师他额外去学，还是说他们就是会找一些，比如说流行舞蹈教室的老师，然后专门来训练他们，就是上这个舞蹈表演课，然后再去表演。<笑>到底是怎么样呢？有人有经验可以分享一下吗？啊嗯、真的，<笑>我真的很好奇为什么可以 follow 时事、follow 流行这么快？真
1: 的，对我也觉得哦，当老师真的很累，就是你不是只是要好好照顾好小孩，你连现在流行什么都要很很了
0: 解。真的太辛苦了，给所有的老师一个 respect。啊、没错。好，那我们这周有一个提问意识，哎<笑>、欸，这个新闻很大哎、欸，仔细来讲一下、啊。好
1: ，这周。上周啦，其实已经算是上周了。这新闻确实很大，<對>而且大到我觉得很像台湾会出现那种怪新闻，可是居然可以那么大，<笑>就是我那时候想说，这新闻有必要炒成这样子吗？而且还是在德国。<笑>对呀、啊，很少见哎、欸。没错，这新闻呢，我就把这个新闻的标题称作《柏林的狮子惊魂记》，这、就是我自己取的标题。然后呢，为什么是柏林？<笑>很骄傲哦
0: 。<笑><笑>但取得很好，<錯>完全已经知道你等一下要讲什么
1: 。对，而且完全没有标题杀人哦，就真的就是柏林狮子惊魂记，就真的就是这
0: 样。<笑>没错，下标下的好。对
1: ，就是上个礼拜四，就是七月二十的时候呢，那个柏林的警方他们就宣布说，他们在柏林西南部的那个，就是柏林柏林跟那个 Brandenburg。中间有一个柏林的西南部的地区叫 p o t s t a n 这个地方，发现了一只呃那个大型的猫科动物，然后警方说疑似是一只母狮子，就是在路上游荡，嗯、所以。他们那时候就马上呼吁住在那附近的居民，就是甚至柏林的很多地区的居民，尽量留在室内，就不要在外面游荡，以防遇到这一只狮子这样子。然后这个新闻一出来，就是变成全球呃全国的大新闻，因为就大家想说，<錯>怎么会突然有狮子，而且是在柏林，就是一个那么呃市对啊，就太突然了吧？对。然后大家就很可怕。我我还有看到一个就是新闻，是采访附近的人，然后大家就觉得怎么会这样？可是然后有人说，对我现在要赶快回家的，<笑><笑>就是很怕不要让采访了，让我回家避难。对，就在外面采访一个老先生，然后就说他现在要赶快回家。<笑><笑>大家真的很
0: 惊讶。<笑>
1: 对，然后呢？结果警方就是宣布之后呢，他们就花了三十个小时，就是非常努力的找，请了很多专家，还有警,警方自己，还有一些呃兽医，还有猎人这种职位的专家来参与，就是寻找这只动物的行动。然后为什么警方会宣布有有狮子在路上？是因为有一个十九岁的德国人，他就在网络上呃，拍了一段影片，然后这影片是就是在。柏林的某一个森林边缘，然后有一只疑式，就是狮子，一个动物形状，就它的看起来很像狮子的一个动物，在那个森林里面就是串这样子，所以他就决定报警，然后就把那个他的影片给警方，然后警方就是赶快宣布大家说，大家要注意，可能好像有狮子在柏林的那个我们这个地区这样子在乱跑。过了。隔天吧，隔天就是柏林的市长还自己出来开一个记者会，然后呢就拿了一张很大照片比对那个影片里面那个狮子的背影跟侧侧面，然后就告诉大家说，经过专家的比对，这个狮子应该不是一只狮子，而是一只野猪。<笑>然后直接变全国大笑话。对，然后我我我不知道，我不知道你们有有看到那个画面，可是就是很好笑。我觉得超好笑，就是市长拿着拿拿着两张超大的图，然后那个图上面就是有那个影片，他把影截图那个影片的那个那个动物的画面，那个动物在草丛里面，然后头没有被拍得很清楚，只有拍到就是。后下半身比较清楚对,对后背那里，对，然后是另外，然后它的下面就摆一张母狮，就一只真正的母狮这样子弯腰的那个照片，然后他就比对那个狮的那个背部跟那个那个<对>影片里面那个动物的背部，就是照理来说那个背部不够形状，没有像一只狮的曲线的，对对对对对，然后就很很。呃，据信名义的告诉大家说，为什么他们觉得这个不是狮子，因为这个形状怎么样，然后这个他的活动怎么样这样子，
0: 然后所以他们在开研讨会就对了，对
1: ，就很夸张，就很认真这样子，所以最后他们就说，我们就是他们有部署大量警力来保护居民，但是就是在隔天之后，他们就宣布说，就是以专家来比对，然后发现这个应该。是一只是一头野猪这样子，然后他们甚至一直到昨天我还看到新闻，他们就是在那个森林里面，他们就找了很多专家去采集那个动物的毛发跟粪便，然后就有采集到一些毛发跟粪便，然后目前显示出粪便至少确定是百分之百是一头野猪的粪便，但毛发的比对结果还没有出来这样子，所以。他们就在周五的时候宣布，就是警方那边就说我们解除警报，就是目前应该没有紧急威胁局势，所以就取消了这个，<对><笑>就结束了这场惊全程戒备的，对，没错。可是这两天就是所有德国的那个大大的新闻台跟全国的报道里面都在报道这个狮子惊魂记，我也不知道为什么，没错
0: 真的很少见哎，<笑>对啊，难得就是让德国人这么的全国上下。那个心情的起伏这么大，对啊，<笑>我觉得可能
1: 主要是因为他在柏林，就是首都以外，他要在市区，然后大家想说怎么可能哦，而且因为当下警方说他们马上去问附近的那些呃 Tierpark， 就是一些动物公园或是动物园那种，对，有养动物的那些呃，那叫什么动物园或是有养动物的场地，都没有任何的那些场地的管理员有通报说他们的狮子不见。所以他们就觉得很奇怪，那怎么可能平白无故有一只狮子在柏林的路上？没错。然后我看到这个新闻，就是除了我就觉得很好笑，怎么会就引起全国那么大的讨论？之外，我想到，你记得几个月前台湾有那个狒狒的新闻吗？对，对我刚刚想到是
0: 狒狒还是什么猴子也在台湾跑来跑去，对不对,对,对,对,对
1: ,对？没错，就是那个狒狒新闻。
0: 狒狒新闻德国版，但是台湾这真的是狒狒，
1: 对，真的有狒
0: 狒在路上，没错，我是骗人的，对、嗯。不过我我就在想说，好，虽然最后证实应该是那个野猪，它会不会还是有一定的危险程度？如果它就真的跑来市区，它还是会攻击人吧？嗯
1: ，当然，我也觉得一定野猪不可能也完全没有攻击性或是危险性。只是相对
0: 于狮子，啊、我觉得
1: 野猪可能我我不知道，我也不是动物专家。可是会不会野猪的习性它比较杀伤力相对小一点的、啊？对，我不知道
0: ，<對>有可能。而且因为我就我也我也会很好奇，他们接下来对于这个这头野猪会怎么处理？<是>就他是让它继续当窜还是怎
1: 样？不知道。可是我发现野猪在市区跑不是至少在欧洲不是一个很。很少见的事情，因为我之前去那个波兹，就是波兹南，一个波兰的城市，嗯、它非常靠近柏林，就是搭火车大概两三个小时就到了一个地方，它也算是一个大城市哦。可是它是路上是真的会有野猪在路上跑的，就是我跟我朋友你好像在
0: 某一集的 podcast 有讲，对对对，没
1: 错，就是我们一下车那个乌板的站一下车，然后就有野猪三头野猪在从我们面前跑过。<笑>然后就傻眼了、啊
0: ，这个傻在那边<話>想说野猪来欢迎你们。对啊
1: ，我们是搭到动物园站嘛，还是怎么样？一出这个动物园，所以<笑>好像不是一个很少见的对,對事情。所以我觉得可能多少也因为这样，所以多少大家会可能有部分的人会知道，如果看到野猪会怎么应该怎么应变或什么的。可是我相信大部分人应该不知道，如果在路上看到狮子要怎么应变。
0: 赶<笑>快跑！<笑><笑>但我觉得这个新闻就有一个很奇怪的疑点，它最后虽然证实它不是野猪嘛
1: ，可是到
0: 底最一开始他们看到那个到底是比例尺也有错还是怎样？因为狮子身形应该大很多吧，我猜啦，所以要把野猪直接把它物植为可能是狮子哦。到底是那一那一个野猪真的是长巨大，还是说？看的人，他那个照片里，他可能就是误判的那个比例，其实是小小的。
1: 我其实有去看那个影片，那影片其实很短，然后它很模糊，所以其实你真的也看不到。而且它没有拍到那个动物的头，嗯、就是上半身几乎是没拍到。嗯、<哼>所以，我其实可以想象大家一开始以为是狮子，因为它确实在那个影片里面看起来很大只。然后，那只野猪就刚好不是我们想象的那种圆圆胖胖的猪。他可能就是刚好他的身材比较，嗯、<哼>呃，魁梧吗？对，或是真的比较像狮子一点。<笑>他感觉就是有在运动的猪，嗯、你知道吗？<笑>没有那么圆圆。有些有买那
0: 个什么健身房，没错<錯>，三十块。
1: 对，所以他下半身看起来就蛮精壮的，这样子，蛮精壮的<笑> OK
0: OK。哦，原来那一只野猪他的目标就是练成狮子那样子。对啊，他成功了，吓<笑>死柏林的居民。对，直接骗到大家。对，然后、嗯、虽然我们现在事后来来讲，好像就是把这整件事情当成一个消耗来看，但如果换个角度想，啊、不知道这是不是也也算是谨慎，因为如果万一他真的是狮子怎么办？对啊，其实也是好
1: 事啦，就是真的没有真的狮子在路上乱窜。但是其實对，然后攻击
0: 到人还是什么的，对
1: ，所以最后这也是好的结局。嗯、然后其实不止我们现在来把它当笑话来看，就是德国人也做了很多民音针对这个这件事情。<笑>因为网络上我就看到至少两个，一有一个很好笑，他就是有一个人就写说，在推特写说，在德国呢，我们分不清楚母狮跟野猪，但是我们希望拯救全球的气候。
0: <笑><笑>对，一直就说。<笑>到底有可能拯救全球气候吗？如果你连这都分不清楚，没错，哈哈，这样对。<笑>然后另外一个人做了一个
1: 超搞笑的图，就是呢，那个 Google 不是，他如果为了防止你是不是机器人，有时候你登录的时候，他会问你说，请。按出所有这个图里面所有有红绿灯的地方，是不是？或是请按出所有有山的图。<錯>然后有一个人，<對>他就拍了一张图，然后他就把那个图分成九块这样子。然后那个图里面有很多只野猪，然后他就在,<笑>在上面写说：“请标记出上面所有出现狮子的图。
0: <笑>”我<笑>后应该就要写德国人，然后就那个 fail。对，没有通过，你是机器,器人，到底是是也判你是机器人，对，超好笑的，对吧、啊？难得有这种新闻可以让大家感觉醒来了。对，那平常生活比较可能如果平淡一点的话就，就、欸、哎没有什么新闻。对、啊，因為应该说平常的新闻都相对好像比较严肃啊，然后没有这种可以让人。这么的有回应，然后想要有做名音梗的这种新闻出现，娱乐性新闻，<笑>对对对，没错。好的，那以上就是我们今天第六集的分享，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a l y talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。